0: En el caso de Iñárritu, él se refiere a bardo del budismo, porque bardo en el budismo tibetiano es el estado intermedio o de transición, es decir, que es el lugar al que se va inmediatamente después de morir y antes de reencarnar.
1: Y además dice, ustedes sus intelectuales nos ven con su falso humanismo, pero nosotros ya no nos importa eso somos unos crueles asesinos así nada más
0: dice o se nos deja entender en la película que lo único que queda según Inarritu es esconderse o contentarse o digamos conformarse con una existencia individualista como yo siento que se ve en esta obra de arte la película es un arte sin profundidad descentrado, sin fundamento profundamente autorreflexivo con lo que me refiero que gira en torno a uno mismo únicamente o principalmente
1: que sí podemos ver de las clases medias altas que es representar a México desde este lado como más espiritual como más de profundidad este cultural así como Sobre místico eso. como esoterismo etcétera etcétera y en su voz de su propio de su propio hijo le dice que no es cierto o sea que México es un pinche país pobre donde mucha gente
0: Hola, ¿cómo están? Estamos de vuelta en Películas e Ideología. Los saludan Balam y Cristian para hoy discutir de la película del director mexicano Alejandro González Inigaritu llamada
1: Bardo. Así es, efectivamente. Que eh, Bueno, antes de eso, un anuncio rápido. Nosotros estamos haciendo aquí un... O este se va a tardar un análisis ideológico de la película, no técnico. Es decir, no nos vamos a fijar en qué tan bien hicieron la película desde, desde el punto de vista cinematográfico, sino más bien las ideas que están vertidas en ella. Y eso es lo que vamos a criticar. Es correcto. Entonces, eh, una vez dicho eso, eh, Bardo, básicamente, es una especie de... Yo lo, yo lo llamaría autobiografía de Ñarritu, pero eh, parece que... Cristian nos va a decir... ¿Cómo, sí. ¿cómo es que dice tú que es?
0: Eh, él dice que es una... o fue una hemografía. Hemografía, claro. Que ni siquiera sé si existe esa palabra, pero según él mismo, eh, es eh, una biografía enfocada en el viaje emocional de su vida.
1: Entonces, lo que vamos a ver eh, en pantalla básicamente es una especie de mezcla surrealista uh -huh. de varios momentos de su vida... Eh, pasando, digamos, por, por aquellos que lo traumaron mucho hasta aquellos que lo hicieron muy feliz. Y a lo largo de la película vamos a ver una serie de eventos que lo ponen a él como en situaciones complicadas para consigo mismo, que no se termina de explicar, y pone en, en voz de otros personajes contraargumentos a sus mismas posiciones. Entonces, lo que vamos a ver a, a lo largo de la película es una gran, gran, gran cantidad de temas. Sí, digamos que el hilo principal yo diría que es... Eh que él creó
0: un alter ego, que es un periodista exitoso que emigró de México a Estados Unidos eh, y principalmente se enfoca en hacer documentales. Así es. Y eh, se muestra entonces en la cinta los conflictos que él tiene al regresar a México para recibir un premio muy importante de periodismo que eh, se dice en la película nunca había ganado un mexicano antes que él. Y esto genera, como ya dijiste, una serie de conflictos, discusiones que se van desarrollando en la película. Pero te quería hacer una pregunta. ¿Por qué crees que se llama bardo?
1: ¿Sabes lo que significa bardo? Pues un bardo es como una especie de cantante, ¿no? Como cantante popular que va entre las calles y que cuenta diversas historias. Yo me imagino que es por eso. Yo
0: pensé eso. Pero como estamos hablando aquí de un director extra profundo, que siempre nos sorprende con su intelectualidad... Eh, en el caso de Iñárritu, él se refiere a bardo del budismo, porque bardo en el budismo tibetano es el estado intermedio o de transición, es decir, que es el lugar al que se va inmediatamente después de morir y antes de reencarnar, y es ahí Fíjate. donde la persona tiene, tiene visiones de su vida para reflexionar y aprender a no repetir ciertas acciones, y entonces no caer en el círculo de la reencarnación. Ya veo. Y eso creo que explica también un poco la forma surrealista de la película.
1: Sí, totalmente. De hecho, a lo largo de la película, al final, de hecho, se nos deja entrever un poco que es más bien como una especie de sueño de este güey mientras está Está como... en el bardo. Exactamente. Sí, es verdad, es verdad.
0: Más allá de la trama que dura casi tres horas y habría que... Eh, desmenuzarla demasiado, y como dijiste, eso no es el tema principal de este podcast. Eh, yo debo decir de una vez, para que no me juzguen demasiado, que no soy fan del director. Hasta ahorita ninguna de sus cintas me ha convencido de forma alguna. Y esta ya me parece la cúspide del posmodernismo, que eh, según Terry Eagleton, que tiene un libro sobre ese concepto, es el estilo de pensamiento que desconfía totalmente de las nociones clásicas de verdad, razón, identidad, objetividad, cualquier idea de progreso universal, emancipación, etc. En cambio, en contra de estas normas, digamos, de la ilustración, considera al mundo como algo contingente, inexplicado, diverso, inestable, indeterminado, y es más bien una especie de conjunto de culturas desunidas o de interpretaciones relativas que provocan un grado de escepticismo en los sujetos sobre cualquier tipo de hecho más o menos dado. Y que además esto conlleva eh, un estilo de vida que ya sería, digamos, el posmodernismo, que refleja desde mi punto de vista por lo menos este cambio de época porque como yo siento que se ve en esta obra de arte, la película, es un arte sin profundidad, descentrado, sin fundamento, profundamente autorreflexivo, con lo que me refiero que gira en torno a uno mismo únicamente o principalmente, aparentemente juguetón, ecléctico, supuestamente plural, que rompe, o intenta por lo menos romper, con la frontera entre alta cultura, entre comillas, y cultura popular. Es decir que trata de establecer una, un lazo entre el arte y la experiencia cotidiana. Y sí, creo que eso es exactamente lo que vemos en esas casi tres horas de bardo. No sé si...
1: Bueno, personalmente a mí me gustan más las películas de Ñarritu. Eh, yo no lo vilipendiaría de esa manera, quizás, o al menos no tanto, eh, Habíamos dicho que esta cuestión nos vamos a enfocar en lo ideológico. Solamente quisiera decir que desde el aspecto técnico, en general, las películas son me han parecido bastante buenas. Yo creo que tienen bastante potencial en ese sentido. No me meteré más en ello. Pero, eh, sin embargo, creo que tienes razón. En el fondo, hay como algo postmoderno dentro de su película. Me parece que lo más valioso es que trata de entablar una especie de... Eh, Autoreflexión sobre temas que le causan a él mucho, mucho conflicto Pero que, me parece, nunca trata de dejar desde un punto de vista o de un lado de vista Sino que parece que siempre se critica a él mismo y al menos eso como que lo hace un poco más complejo eh, Pero bueno, si quieres entramos en, en materia, te gustaría comenzar con un tema
0: Sí, o sea, porque algo que atraviesa desde la primera escena Que es una... yo la interpreté como persecución de tu propia sombra lo cual obviamente nunca la vas a alcanzar. Y eh, esta especie de pesimismo que eh, también viene en el libro de Eagleton, que podríamos partir, no sé, desde Schopenhauer o Nietzsche, para quienes la vida de los hombres y mujeres era semejante a la de un topo, es decir, un animal ciego que vagamos entre túneles. Y lo único que hacemos eh, es estamos dispuestos a alimentarnos y procrear para perpetuar nuestra especie. Es decir, un sinsentido completo. Y creo que se puede hacer una lectura de la película que eh, es como un intento de reflexionar sobre eso. Sin embargo, yo creo que se queda corto porque lo único que en todo caso logra construir es eh, un reflejo de lo ya dado y con eso pretende como crear eh, una, o yo lo leo así, como una manifestación de lo absurdo de la vida, del sinsentido de, de la vida, pero no se acerca, por ejemplo, a autores como, como Kafka o Sartre, que hacen a, también esa pregunta profundamente existencial, pero con muchísima más profundidad. Y dejan espacios abiertos para, yo le llamaría emancipación. Y no veo eso en la película de Inárritu, sino es como... Eh, un autorretrato de alguien que tuvo, entre comillas, éxito bajo los parámetros capitalistas. Se dio cuenta que eso no hace feliz. Tampoco necesito ver la película para saber eso. O sea, todo mundo se nos, se nos ha dicho mil veces de que eso no es lo que te hace feliz. Y que además, entonces, lo único que propone es dispersión, es decir, bailar, hacer fiesta, o al final, que es el mensaje clásico de Iñérritu, de Cuarón y de Guillermo del Toro, siempre la familia. Lo que mm, le da sentido cuando ya no hay nada es la familia. Y no creo que eso eh, haya manera eh, alguna de interpretarlo como emancipatorio. Si eso no, sería en todo caso una resignación postmoderna. Y por lo tanto, en consecuencia, la afirmación del status quo que oprime a la mayoría de la gente.
1: Me parece que, que tienes razón en ese punto. Digamos, no trata de ofrecer una, una salida emancipatoria porque al final... Me parece que cuando toca los primeros temas, en específico esta... ...esta cuestión, de que él es un migrante mexicano que está en Estados Unidos... ...y me parece que en un principio establece bien como... El, lo que es para él, siento, la dicotomía más eh, profunda o que, o que dirige la película, que es el sentimiento de que en México no se siente completamente mexicano o se siente de alguna manera rechazado por la sociedad mexicana y por, por justamente estar del lado de los gringos. Creo que en algún momento, incluso en voz de otro de sus personajes, se critica él mismo diciendo, tú criticas a los gringos diciendo que son así como... ...sumamente donistas que son pendejos y todo lo demás... ...y sin embargo vas allá y te laureas con ellos, ¿no? O sea, te, te regocijas de que te vayan a laurear. Al final, digamos, no lo hace propiamente... ...pero no lo rechaza tampoco. Entonces yo creo que en el fondo es como esta ambigüedad... ...que tiene uno y otro... ...pero como bien dices, creo que en el fondo... ...no refleja necesariamente una cuestión emancipatoria... ...sino más bien, creo yo que es como la expresión de su culpa por ser digamos un mexicano exitoso que se da cuenta o exitoso se da cuenta por las razones por las cuales es exitoso no puede con esa culpa y la película es una forma de lidiar con las preguntas que, se está, que, le, que le están carcomiendo justamente aunque al final no logra darles una respuesta real porque vuelve bueno, a Estados Unidos bastante convencido de que es gringo en la escena del aeropuerto, que ya la tocaremos. Y termina de alguna manera resignado a eso. Me da la impresión de que al final su viaje, pese a lo... Eh, pese a lo ajetreado que estuvo, no llegó a nada. Volvió al inicio, básicamente.
0: Exactamente. Y eh, para avanzar, me gustaría eh, hablar un poco de algunas reacciones que provocó Bardo... Porque creo que sí podemos decir que por lo menos hasta, hasta donde yo vi, yo no sé si tengas la misma impresión, ha sido una recepción, pues por lo menos polémica. Porque por un lado se dice más o menos que lo que yo también opine, opino que es, es simplemente eh, un abrazo a su propio ego para engrandecerse y hacer una película completamente autorreferencial, que nunca se sale de eso. Pero también hay lecturas que sí le ven cierta profundidad y también supuestamente eh, una tematización de problemáticas importantes en el México de hoy. Pero eh, voy a basarme entonces en lo que dijo, eh, o en partes de lo que dijo Fernanda Solórzano en Letras Libres, que ella tiene también un canal eh, en YouTube que se llama Cine Aparte, que no es malo, por si les interesa, y ella dice que al fin de cuentas, en medio de tanta metáfora, en medio de tanto símbolo, lo más real que tiene Bardo son las reacciones de sus personajes. Silverio, que es el personaje principal, eh, por ejemplo, una escena eh, donde deja a la servidumbre y se mete a la palapa en la playa. Y, o por ejemplo, también una que ya dijiste, cuando la hija y él también le reclama a un oficial de migración porque no les habló de la manera que ellos hubiesen esperado que les hablase. Y eh, entonces, según Fernanda Solorza, ¿no? Bardo pinta a un país con bastantes oscuros. La pregunta yo tengo, y no sé qué opinas tú, es ¿hace falta eh, tres horas de hemografía de tú para saber que México es un país clasista y que tratan mal a los mexicanos en la migración hacia Estados Unidos? Yo creo que a menos que no seas de aquí o vivas realmente quizás en el 1% de México, todo mundo sabe que conseguir una visa es muy difícil y todo mundo sabe que muchos trabajadores en México hacen como... Decía Fox en sus eh, chispazos de verdad Que hacen trabajos que los gringos no quieren hacer o sea eso No, ya... que
1: ni los negros quieren bueno, hacer Bueno,
0: perdón, perdón, sí Entonces eh, yo no creo que con eso él eh, aproveche el poder que tiene el cine Sino que simplemente hace que las personas se identifiquen de manera fácil con los personajes Y vean reflejado quizás sus propios resentimientos o prejuicios lo cual, como lo hemos hablado en este espacio, es parte de la lógica de la industria cultural, que no espera que el espectador sea cuestionado o sea interpelado en su intelecto para pensar, sino únicamente ya están las vías para que yo me identifique con lo que pasa en la pantalla sin que lo tenga que cuestionar. Y en ese sentido me parece bastante mucho de sentido común y muy poco de reflexión que llegue a algo más de lo ya obviamente dado.
1: A mí me parece que en ciertos momentos... Eh... Silverio atraviesa algunas reflexiones sin querer o, o sin esperarlo. Pero en el momento en que pone eh, Iñárritu en voz de otros personajes... Porque casi siempre es así, ¿no? Silverio uh -huh. es la personificación de Iñárritu. Uh -huh. Y son los personajes exteriores los que le critican a él. Los uh -huh. que critican lo que él está pasando. A mí me parece que él, de alguna manera, está reflejando... O creo que hasta cierto punto era también su intención. Como reflejar la ideología de la clase media mexicana... Clase media alta. Porque en algún momento en un desayuno que están teniendo eh, su, su esposa, su hijo, etcétera eh, Su hijo le empieza a decir que ya no quiere estar ahí, que ya no quiere estar en México, que se quiere regresar a Estados Unidos, que por qué están ahí. Y entonces eh, Silverio le empieza a argumentar mucho en el sentido de que sí podemos ver de las clases medias altas, que es representar a México desde este lado como más espiritual, como más de profundidad este cultural, así como místico, eso. como esoterismo, etcétera, etcétera. Y en su voz de su, propio, de su propio hijo le dice que no es cierto. O sea, que México es un pinche país pobre donde mucha gente muere, mucha gente de la que él va a grabar se está muriendo, o sea, no, no tiene como otra salida. Y... Y, o sea, y luego, entonces, ¿por qué vendes a México como algo que no es? ¿No? Y realmente sí es así. O sea, yo creo que en eso sí critica al menos a la ideología de su propia clase social, que sería en todo caso la clase la clase media. Yo creo que en muchas ocasiones podemos ver esta clase de críticas hacia el mismo, que del fondo yo creo que se interpretan más como críticas a su clase social, no tanto quizás eh, como críticas sociales como tal, ¿no?
0: Sí, eh, con esto ya me construiste el puente perfecto para lo que quería decir, que tiene que ver precisamente con el término esoterismo porque eh, creo que Iñárritu es el director que en sus películas, tal vez junto con Cuarón que se vio sobre todo en la película Gravedad, que siempre eh, hablan mucho de la vida y de, las, y de las emociones y de las consecuencias y de la existencia con supuestamente ellos de muchísima profundidad pero yo creo que se quedan precisamente en el nivel esotérico que, ¿qué quiere decir esto? porque quizás eh, no todo el mundo sabe que viene del término griego esotéricos que traducido quiere decir el conocimiento interior o también puede traducirse como hacia uno mismo y por lo tanto se contrapone al conocimiento fáctico exterior que sería el exotérico y esto en su, en su significado original era, entendida, era perdón, entendido como enseñanzas filosóficas que solo eran accesibles a un círculo limitado de personas. Esto me parece importante porque era asumido como una escuela de pensamiento por gente que se veían como los elegidos, como un grupo especial que podía trascender a conocimiento que no todo mundo tenía acceso por falta de poder espiritual. Entendido como intelecto o como sensibilidad hacia las vibras y todo eso. Y sí creo que tú no es el único, pero otros, eh, por su propio éxito, a veces yo creo que se enaltecen tanto a ellos mismos que creen tener más profundidad en cosas banales que dicen simplemente por el lugar en el que están ellos. Por eso creo que sí se le puede dar esta crítica esotérica.
1: Estoy de acuerdo. Ajá. Sin embargo... bueno. Estoy de acuerdo con esa crítica. Sin embargo, también creo que, por el otro lado... ...se aleja de las simples, digamos... ...propagandas chovinistas o superficiales de México... ...desde mi punto de vista. Porque no necesariamente... ...plantea un México perfecto o idílico. Creo que en el fondo... ...digamos, junto con su propia hemografía... ...trata de él poner ciertas contradicciones... ...o ciertas dicotomías... ...que existen dentro del sentido nacional de México... ...y por eso podemos ver las escenas de los niños héroes... ...y todo lo demás que en el fondo sí son como construcciones míticas. Aunque justo lo platicábamos antes, normalmente eso en, en los primeros de la preparatoria ya te van diciendo que son mitos realmente. Sin embargo, muchos de esos mitos fundan en, en, en lo profundo la ideología nacional mexicana. Entonces yo creo que en, primer, en primera instancia ponerlos en duda ya es algo que no se espera normalmente de las películas mexicanas, que normalmente tratan de idealizar la, la cuestión mexicana, que me parece que es un poco lo que pasó con la de Roma, con la película de Roma, que definitivamente, digamos, idealizó a un punto de esotérico te, tremendo la, la vida eh, la vida mexicana. Y yo creo que hasta cierto punto, digamos, al menos ofrece otro, otro punto de vista. Se aleja un poco, creo yo, de esa propaganda un poco más barata. Eh, sin embargo... Na na nada más puedo decir adelante, que, adelante, es que, adelante, adelante. O
0: sea, sí, pero yo creo que eso lo hace aún más peligroso a nivel ideológico, ¿Por qué? Porque te deconstruye, si se le quiere llamar así, mitos colectivos, que yo estoy de acuerdo que se deben de criticar, lo hemos hablado aquí sobre otras películas, pero en vez de digamos hacer también una crítica hacia los mitos individuales y lo que él hace es critica, deconstruye el mito colectivo positivo, emancipatorio, pero al mismo tiempo Dice, o se nos deja entender en la película, que lo único que queda, según Inarritu, es esconderse o contentarse o, digamos, conformarse con una existencia individualista. Que no queda otra cosa. Que en el mejor de los casos queda la familia. Quizás el trabajo lo que sea. Pero todo lo demás realmente no vale la pena o no tiene sentido alguno. Y lo que sería emancipatorio es... En todo caso, criticar también ese tipo de mitos, porque eso también sería un mito, o sea, porque el, el humano no existe por sí mismo, uh -huh. y él crea ese mito, y ese me parece a nivel ideológico más peligroso, porque sería acorde, y creo que también por eso tiene tanto éxito, porque hay que decir algo que hablamos antes de la grabación es que él tiene eh, contrato con Netflix. Es una película, de hecho, la hizo con dinero de Netflix y va a salir también en Netflix. Es decir, que es una película que no es alternativa ni sale en las cinetecas, sino estamos hablando del mainstream. ¿Y, por qué? y tiene tanto éxito que conecta con lo que acabo de decir porque responde, desde mi punto de vista, al espíritu del tiempo neoliberal que piensa todo desde la esfera del individuo. Y que quiere romper con todo lo colectivo. Porque si bien yo también estoy en contra del mito, de la historia mexicana, de, la, de los héroes de la patria y todo eso, pero eso era todavía la época pre-neoliberal. Porque hablaba por lo menos, por lo menos, de algo colectivo. En cambio, en esta época ya se trata de evitar lo más que se pueda de todo lo que tenga que ver con lo colectivo. Entonces, me parece en ese sentido aún más peligroso lo que él hace. O sea, crear algo en el sentido existencial, ideológico, mistificado... De construyendo lo colectivo, no creo que sea un avance.
1: Eh, fíjate, yo creo que esa es una constante que hemos visto ya eh, en otros programas. Eh, se ha comentado bastante esta cuestión de por qué las biografías es, se han puesto de moda en las películas. Que justamente tienen que ver o identificamos con la primacía del individuo o del mito del individuo, más bien, uh -huh. eh, sobre el resto de, de mitos colectivos y todo lo demás. Creo que lo acabas de de exponer bien pero entonces significa que esta es como una especie esta película también sería como una especie de crítica individualista del resto de mitos colectivos pero no necesariamente tiene que ser yo creo algo negativo aunque el problema es que no va más allá ese yo creo que es el problema es que yo creo que no va
0: más allá porque es precisamente una visión esotérica ¿a qué me refiero con esto? es que eh, por este tipo de, si sí se le puede llamar así, esp espiritualidad, eh, se hace referencia a una especie de autodescubrimiento y también puede llamarse liberación interior. Y esto apunta a una supuesta dinámica psíquica eh, que la gente busca con este tipo de prácticas y entonces esto forma un soporte vital y se puede llamar, y creo que sí lo es, una nueva forma de religión que se utiliza para tener éxito o ser un poco menos feliz en este mundo que es bastante difícil ser feliz. Y lo curioso es que eso yo lo saqué de un artículo de una eh, investigadora alemana que dice que este tipo de eh, prácticas o pensamientos sobre todo tienen éxito o pululan en clases medias o medias altas. Porque precisamente, según ella, que lo analiza con el psicoanálisis, que no está presente en las películas de Engerritu, que es una especie de autoculpamiento que yo tuve más o menos éxito y para justificarlo ante mí mismo me tengo que crear ese tipo de narrativas y no soy capaz de explicármelo más allá que, sea, que no sea con ese tipo de herramientas, digamos. Y creo que ahí sí, por su propia lógica, o sea, obviamente es una lectura mía, pero si yo acepto, si yo sigo mi propia lógica de análisis, no puede llevar a algo más porque su herramienta es lo esotérico. Y eso, por su propia lógica, conduce a uno mismo y se queda en uno mismo. No puede escaparse de eso.
1: De hecho, no lo intenta y no lo logra. No lo no logra, lo intenta, no lo logrará, al final. O sea, realmente muchas de las discusiones se quedan como nada más en lo superficial, aunque yo creo que de repente sí apunta hacia ciertos, hacia ciertos momentos un poco más complicados. Uno de ellos, por ejemplo, me pareció que fue cuando hay una escena en la que están grabando a un prisionero a un güey que agarraron aquí mm. en México y es al nos dejan entrever que es parte de un cártel de narcotráfico. Sí, uh -huh. Y entonces él empieza, digamos, a dar un discurso que curiosamente no, no lo debate, digamos, el personaje de Silverio. Me parece que nada más ocurre en la televisión y se queda en la televisión sin tocarlo más. Sin embargo, la crítica de, de esta persona del cártel lo que decía es que en gran medida era una crítica a los intelectuales. Y a los gobiernos en general, pero en específico a los, a los intelectuales, que dice que muchos de los, de, lo, de los periodistas y todo lo demás convirtieron a los cárteles en mito, ¿no? Y, y ellos simplemente los ven como payasos, es lo que dijeron. Y además dice, ustedes sus intelectuales nos ven con su falso humanismo, pero nosotros ya no nos importa eso. Somos unos crueles asesinos así nada más. O sea, no tenemos a un chingo de gringos adictos y eso realmente no nos importa más. O sea, digamos que... No sé, yo siento que lo plantearon como una especie de maldad pura o enemigo así como completamente puro que está más allá de los intentos humanistas o intelectuales que cualquier gente pueda tener. Ergo, sí. pareciera ser como un problema imposible de resolver. Pero... Incluso ahí, incluso en esta cuestión que de repente... Yo creo que muchos mexicanos lo sienten así. O sea, En ese sentido me parece que sí es una especie de eh, reflejo de lo que ocurre. Porque, digamos, el poder del narcotráfico se siente tan poderoso que parece como eh, una entidad que es inalcanzable e indetenible. Sin embargo, una revisión crítica alcanzaría... O que yo creo que es quizás lo que se debería de tratar de hacer en esta clase de críticas sociales, es observar cómo se fue creciendo ese narcotráfico realmente también como producto de políticas de poder reales, de estados que querían destruir a otros estados, a, a sociedades enteras, y que empezaron a surgir esta clase de, de cuestiones de narcotráfico. Entonces, de repente sí, de repente no. Sí,
0: esa fue una buena escena, porque eso contrasta fuerte con lo que luego aquí se dice, y también en otras partes del mundo, que lo que nos hace falta es más empatía. Que lo que le hace falta a la humanidad es empatía cuando realmente ya estamos tan digamos eh, desensibilizados hacia la violencia y ya hay tantas grietas en la sociedad tanta eh, violencia ya cotidiana que no sirve de absolutamente nada apelar a humanismo empatía o sentimientos si no estamos hablando de algo estructural que no tiene eso lo comparto Solución alguna a corto plazo y tendríamos que hablar más de políticas estructurales y mucho sí. menos de sentimientos y de empatía.
1: Pero, pero totalmente. O sea, es esta cuestión de que o sea, este es su buen humanismo, sus buenas formas. Nosotros tenemos armas, dinero y podemos matarlos. O sea, no hay. Sí, eso no sirve de
0: nada y eso conecta con una segunda escena para eh, que
1: es lo que decíamos en, en la vez pasada o oh, pudiéramos actualizarlo a esta. Los narcos no son posmos. Los narcos no son postmos, exactamente. Y
0: tampoco se puede deconstruir a los muertos provocados por el narco.
1: Totalmente.
0: Bueno, en una de esas sí lo hacen, pero por lo menos eso ya sería <risa> algo muy... Los narcos LGBT. Tal vez es algo simbólico que ni siquiera existe en la existencia lo que sea. Pero iba a decir, para que tampoco digan que nada más digo cosas negativas, una escena que me pareció casi brillante fue, más o menos al inicio... Que luego resulta que fue un sueño, pero que cuando el protagonista va a una entrevista a la televisión, a un programa que le llamó Supongamos, que me pareció genial, que nos podríamos imaginar como si fuese a Televisa o a TV Azteca, donde va con un conductor que trabajó con él antes, porque son como una especie de viejos amigos o conocidos por lo menos, y va entonces a un programa donde lo entrevistan y donde él no contesta. Y lo curioso es que al entrevistador no le importa que el protagonista no esté contestando, sino únicamente es. Eh,
1: la humillación pública. Es la
0: humillación, pero más allá de eso es como construir el escenario okay. para eh, de alguna forma, no nada más humillarlo, sino ya la misma lógica de los programas que existen en la realidad eh, no están enfocados en querer establecer un diálogo, sino que únicamente yo pienso en mis preguntas. Y me ha pasado que a veces, yo no sé si tengas una experiencia similar, que ves una entrevista y tú notas como el que está entrevistando ni siquiera pone atención en lo que le están contestando. sino él tiene una agenda de preguntas y vamos unas por una Y no le importa si contesta lo bueno o lo malo, le da igual. Si no, él quiere hacer sus preguntas y ojalá provocar un escándalo para que luego se haga un clip en TikTok o en YouTube o lo que sea. Y él, y él y en la película se banaliza eso y se dice, realmente da igual que el, que el invitado, el que supuestamente todo mundo va a escuchar, no diga nada, porque lo que importa es el espectáculo, las preguntas y la completa banalización de lo verdaderamente importante. Y que además el programa se llama, insisto, Supongamos. O sea, es decir, supongamos esto, entonces el, el que entrevista supone sobre el entrevistado y con eso basta.
1: Sin, sin necesidad de, de verificar... Con, de si confirmar, es, exactamente. Sí, 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 totalmente. Se queda en el nivel de supone. De hecho, en una escena posterior, ya cuando estará en la fiesta, llega de nuevo este mm. amigo periodista y...
0: y periodista, y en, hay que decir entre comillas, Sí, ¿no?
1: claro, claro. Y entonces entab, presentador, digamos. Sí, exacto. Entablan como una especie de conversación en la que se avientan como unas críticas duras el uno al otro. Y, bueno, uno le critica, digamos... Yo lo veo así, Iñárritu se critica a sí mismo a través del entrevistador las pretensiones de su propia película, porque yo creo que eso, digamos, ya lo hemos establecido aquí, que en el fondo lo que traduce Iñárritu de la película son como valores posmodernos o como la forma posmoderna de ver el mundo o ver su propia vida. Y eh, a mí me parece que el... el el presentador se lo critica bien de esa manera y de hecho le dice a, a, a él mismo, le dice que es demasiado pretencioso, que, que cree que es demasiado, que se atreve a hacer esa clase de cosas eh, sin tener ni siquiera, o sea, como, como llegando justamente al exotismo así de, ¡ay, eres así como el más chingón! Y por eso el más crítico de él. los críticos. Sí, sí, sí. Y luego él critica a su amigo presentador y le dice que es todo lo que representa el periodismo chafa, como chato, culero... ...y que solamente brinde espectáculo. Y luego de ahí... ...surge así como... ...como una especie de... semisíntesis ...o protosíntesis... ...de esa conversación... ...que... Eh, ...Silverio se pregunta lo siguiente... ...¿de qué sirven las ideas sólidas... ...en un mundo que se nos escurre por los dedos? Yo creo que en el fondo... ...guarda bastante... Eh, ...la idea... ...o el sentido general de la película. Yo creo que quizás... ...ni siquiera él pretendía hacer algo... ...que no fuera más que eso.
0: Es correcto. Eh, tengo nada más ya un último punto que tiene que ver con otra cosa que puso eh, Fernanda en su artículo, que tiene que ver con que esta película eh, se presentó, tuvo su premiere en el Festival de Cine de Venecia. Obviamente Venecia es en Italia y eh, no fue recibida de manera muy positiva. O sea, se le acusó, como ya dijimos aquí también, de pretenciosa, de demasiado larga porque dura casi tres horas. Y eh, propone Fernanda Solorza ¿no? la idea de que quizás esto tuvo que ver con que sea una recepción europea. Es decir, que según ella, una película no necesariamente tiene que compartir los códigos culturales, eh, que de hecho no debería que yo comparto eso, pero ella cree que Bardo está llena de cosas que solo los mexicanos pueden comprender. Como por ejemplo, ella pone la migración hacia Estados Unidos, las consecuencias de la conquista, la violencia, la impunidad, etcétera. Y eh, pone entonces, no es que no sea una película universal, pero sí creo que se le está escapando a la crítica internacional la oportunidad de contextualizar quién la está haciendo, de dónde salió, en qué momento está viviendo y por qué es quien es. Y este tipo de relativismo absoluto la critico, como te dije antes del programa, contrastándola con una, pero podría ser varias, eh, Parasite, que es de Corea del Sur, que es todavía mucho más lejos para muchos países del mundo, o sea, que no es europea, que no es gringa, sino de un, de un país pequeño de Asia, que fue, como te dije, de las películas más universales que he visto. Totalmente. Sin que la haya hecho un director europeo, y además sin que en el guión se nos tenga que explicar qué es... Que este, creo que ni siquiera mencionan que están en Corea del Sur, a menos que yo me equivoque. Nunca dicen que están en tal lugar o en tal ciudad, según yo o por lo menos no es un tema grande, pero ahorita que lo pienso, que vi tres veces esa película, ni siquiera lo tienen que mencionar, porque da igual, porque están tratando algo estructural que afecta a prácticamente todo el globo, y por lo tanto, este tipo de eh, crítica de que hace falta poner en contexto lo que pasa en la película, lo único que demuestra desde mi punto de vista es la pobredumbre de la obra misma, porque es como decir, el Guernica de Picasso no lo tengo que contextualizar para comprenderlo, y cualquier obra de arte, como también lo hemos hablado aquí, desde mi punto de vista, se sale de su contexto particular y se convierte en un un poco, digamos, de manera eh, exagerada, en un bien universal de la humanidad, porque rebasa eso. Y por lo tanto puede ser bueno ver esa obra de Picasso también en tres siglos. No pierde fuerza. Y esta película, honestamente, tal vez en 100 años ya no tiene sentido alguno. Pero eso es problema de la obra y no porque sea de un mexicano.
1: Eh, totalmente. Yo creo que, digamos, las pretensiones de universalidad van en ese sentido. De tratar de que a todas las personas, independientemente de su origen nacional o de su lengua o todo lo demás, puedan entenderlo. Quizás un ejemplo más claro de eso sea la música en general. Hay uh -huh. mucha música que no necesariamente necesitas entender la letra ni siquiera para poder... Eh, ...para poder sentirla, para poder llegar a, a, a apreciarla o, o muchas cosas. O sea, hay videos virales que se vuelven en TikTok y se vuelven virales... ...no porque la gente hable un idioma u otro, sino simplemente porque son buenos. Yo creo que desde ese punto de vista es cierto, pero... O sea, yo creo que tampoco depende tanto de eso. Una obra, por ejemplo, eh, Un Buen Cuento de Borges, tiene muchísimos eh, regionalismos de, de Argentina. O sea, tiene sus propios escritos y todo lo demás. Pues, eh, a lo mejor sí hace falta entender un poco más de, de la región de Argentina para poder alcanzar a apreciarlo, pero tampoco eso lo vuelve bueno o malo. O sea, yo creo que sí, pero... No sé qué tanto haya pretendido universalismo en esta película. Ah, no, él, él
0: no lo pretende para nada porque gira nada más en torno a sí mismo. Pero para mí eso hace menos valioso una, una obra de arte, en este caso esta película. O sea, para mí es una deficiencia de, de la película y no, como dice Fernanda, una crítica... una Perdón, una deficiencia de la crítica de la película. Porque ella criticó a los críticos de que ellos tienen que contextualizarla para que sea mejor vista. Y yo digo que no. O sea, si hace falta eso, es una deficiencia de la obra, estoy no de, de los críticos. Eso sí, es sí, lo único sí, 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 estoy de acuerdo. estoy
1: de acuerdo Sí, 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 totalmente. Eh, de hecho, fíjate, eso es algo que ocurría muchísimo o muy seguido en, en la facultad. No sé si te acuerdas, pero muchas de las obras que siempre nos decían tienes que investigar al autor, tienes que hacer eso, tienes que hacer lo otro. Pero realmente si un autor está argumentando a una idea política no tienes por qué contextualizarla. Digamos, a lo mejor los ejemplos van a ser eso, pero en el fondo uno espera que el autor saque como, como ideas mucho más universales. Estoy de acuerdo. Igualmente, aunque las hubiera puesto, es muy difícil de, de apreciarlas dentro de la gran, gran, gran conglomeración de escenas que fue Bardo.
0: Es difícil, pero él pretende ser de los eh, directores de cine más importantes del mundo. Pues hay que exigirle también. O sea, Estamos hablando, ya fuera de broma, de un ganador de Oscar y que se ahorita asume que está como en el top 5 o 6 del mundo. También por eso lo juzgo de tal manera, porque si eres tan pretencioso, pues entonces los críticos consagrados como tú y yo lo vamos a destrozar, obviamente. Pero en fin, ¿la recomiendas o no?
1: Yo creo que es la mitad, o sea, es que dura tres horas, es bastante. Creo que estás de acuerdo
0: que la recomendamos cuando salga Netflix, sí. que es como en un mes. Ya cuando salga Netflix, vale la pena.
1: De acuerdo, completamente. Pero de acuerdo, ir al no. cine no necesariamente, ¿no? ¿no? No, 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 no lo vale. Perfecto, eso sería todo por hoy, ¿no? Así es. Va. Nos vemos entonces en el siguiente Cuídense episodio. Mucho. Cuídense. Hasta luego.